0: muy buenas a todos bienvenidos otro día más al café del doctor zombie pero no cualquier café sino al late del doctor zombie y sus sorprendentes invitados amigos colaboradores que nos van a acompañar el día de hoy el día de hoy tenemos invitados de, de alto calibre que es lo que me, me encanta en este momento ahora sí como pueden ver tenemos una imagen de a lo que vamos a hablar voy a aprovechar de presentar a un panelista que ya ha estado antes un, un joven de... crítico una persona que hace críticas de películas que tiene su propia página en Instagram alrededor de 400 seguidores ácido eh, y mordaz para poder hacer su crítica eh, fanático del cómic chileno que, sin nada más que decir los dejo con Alexis, que es uno de los panelistas que la otra
1: precepta.
0: Y nuestro segundo invitado, tampoco se queda atrás, es no. un especialista que nos visita eh, desde Peña del Mar. Eh, tiene una amplia gama de conocimientos de todo lo que es el tema de los cómics y hoy día nos va a dar una pequeña demostración de sus conocimientos eh, explicándonos unas pequeñas diferencias de este Meta, Universo y las comparaciones con Marvel Muy buenas tardes Doctor Comic, muy buenas tardes Alexis, ¿cómo están?
2: Bien, bien aquí sí, por estamos Por favor, por favor Oye, dejaste súper alta la vara Con esa presentación, te voy a decir Hiciste sí, por... hasta ponerme nervioso Sí, la, la base Aparta, mentira, que es, es, todo es mentira que ¿Fue mentira? <risa> la base es mentira Es una exageración Sí, claro, la base es mentir. No,
0: ah, lo oye, dijo, oye, lo dijo una persona sido... que, que yo creo mucho en lo que él hace: que es miente que algo va a quedar. Se pone... Lo tengo aquí. Kieber, creo que era. Por la neruda, ¿no? No, Kieber. <risas> no, yeah, el... Como la persona, ah, el, el community manager de Hitler, por decirlo de alguna manera.
1: Mira, vale. miente, miente que algo va
0: a quedar. Que algo va a quedar, así es. Vamos a sacar la imagen en mi esta... sido
1: muy agradecido doctor Zombie por esta invitación a este segundo capítulo o primer capítulo del piloto eh, emocionado de tener la posibilidad de compartir aquí con, con Felipe, doctor Comics eh, un erudito en el cómics eh, y en esta noche estaremos analizando eh, todo lo que es el MCU y el DCU si no me equivoco el nombre ¿Sí? del... Del, del universo de DC Y por qué uno funciona y el otro no eh, Creo que es bastante interesante eh, ya Yo tengo que partir diciendo que soy fans mucho más fans de los cómics de DC eh, Marvel siento que se queda un poquito atrás Mi percepción eh, Pero eso, aquí esperando eh, Empezar a hablar del tema
2: Mira, eh, me presento también, yo soy... Doctor cómic para este capítulo. Eh, soy hermano de Doctor Zombie. Eh, compartimos el primer nombre, ¿eh? Doctor él y Doctor yo. Ah. El... Eh, sí, yo soy el que está aquí como erudito de, del cómic ese. Es eh, realmente una, una falacia, pero pero sí, o sea, yo leo cómics desde muy pequeño, aprendí a leer con ellos, me enamoré de este mundo de colores, de oscuridad y Voy a contradecir inmediatamente a nuestro querido amigo Alexi. Eh... Partimos con peleas. <ríe> sí. Partimos con no, no, peleas. Yo, no, yo, 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 soy, yo soy mucho más fanático de la DC que lo que es de Marvel. Pero Marvel tiene unas obras de arte pero impresionantes. Más allá de, de, del, del fanatismo de los superhéroes que apareció en esta década con, con Iron Man 1 en, en la parte del cine, voy a tocar un poquito el tema es también con las ese es de Imagine. Imagine, cómics. Ah, no, Marvel Zombies. Oh, pensé que era Spawn. Pensé que era Spawn. También oh. eh, hay, hay obras muy geniales. Una es la saga de, de, de Marvel Zombies. El otro es Civil War, la original. Que hicieron pedazos en la película. Pero eso pues, lo vamos a conversar.
0: No me den caña porque ¿Qué? vamos a terminar ¿Qué? peleando ¿Qué? con lo mismo que dije en el capítulo pasado. <risas> Los guionistas, wey. Los guionistas. Oh, sí. ¿Sí? pero lo, lo bueno pero
2: es, que, es que ahí voy saliendo
0: lo bueno es que ustedes ya mostraron sus su partes este debate ya está más o menos formado Yo voy a funcionar más o menos como no como moderador sino como, como el observador objetivo o sea como eh, una persona normal que ha leído cómics eh, ha visto las películas eh, y que no tiene ninguna opinión en base a, a imagen a directo actores eh, tendencias algo totalmente normal pero lo que a mí me da la lo que me da la duda en este caso es que todas las películas de Marvel han sido taquilleras o sea, han, han funcionado y las películas de DC con el dedo de una mano o sea con la mano con los dedos de una mano pueden pueden contarse como buenas o sea, ¿a qué se basa ese problema Partamos
2: con el invitado el nuevo doctor Comet. Eh, mira, desde mi punto de vista el ahora, ahora este se volvieron tequillero y todo porque Marvel le encontró una fórmula pero precisa o sea, en donde mezcló colores muy brillantes eh, fotografía, Marvel escena fórmula... eh, bandas sonoras geniales Guardianes de la Galaxia uno tiene una de las mejores bandas sonoras lejos, lejos una de las mejores bandas sonoras eh Hizo que las películas fueran amigables con todos. Con el que había leído, como el que no había leído nunca. Que conocía el personaje, con el que lo conoció por primera vez en la pantalla grande. Eso le ayudó. Eh, si nos vamos a DC, DC en DC son, son crudas. Eh, muchos vilipendiaron la película eh, Batman versus Superman. Pero si tú la ves, tú sabes de dónde salió todo sabes que viene de Dark Knight Return de la saga de Dark Knight Return, entonces tú dices, oye que este sí porque este no? Claro, porque uno estaba en línea hacia quienes habían leído previamente el otro era vengan, compren una fórmula más comercial la que tiene Marvel, y que le funciona
1: yo, yo comparto totalmente con con Doctor Comics en, en ese sentido eh, cuando salió la primera película Iron Man 1 en el 2008 eh, Fue como Ok, vamos a verla Los fanáticos y no más fanáticos eh, Salía un actor que, 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 que Lo renacieron a Roy Darley Jr. Claro y, ¿Cómo se llama esto? Y la fuimos a ver y salimos sorprendidos Con, con colores, poderes que, que, que nos mataron Versus un Man of Steel que fue la primera película Del, del DC Universe eh, Yo siento que daba En ciertas cosas daba eh, Como que tenías que tener un conocimiento previo eh, Para entender un poquito a Superman O sea, la fortaleza, la soledad, la kriptonita eh, Como que si bien era una historia de origen sí te daba muchas cosas por sentado Era el gran problema Ahora... o sea, el tema,
2: porque era un, era, Ese era un problema Porque no era una película de origen de hecho, el título decía Superman Return. Que él ya había estado. Y daba por sentado la película de que la gente ya conocía a Superman. Es, es que, que claro. No fue pues una película se, de se, origen.
0: se basaba con que ya existían eh, películas previas de, de porque,
2: Superman. tipo de hecho retoma la línea de las películas de eh, Christopher Reeve. Por eso se llama Superman Return
0: ha llegado a la cuenta pero,
2: pero dicho sea de paso, a mí me encanta ese Superman porque es la mezcla perfecta entre el, el Christopher Reeve, en ese ingenuidad cuando es Clark Kent ¿sí? ya. Y, y, tiene, y tiene lo pomposo de Superman cuando él es Superman Sí, me había gustado fue maltratado nomás al final con el tema, con la línea editorial y con los guionistas como dice Doctor Zombie en más de una ocasión
0: Siempre yo voy a quejarme del tema de los guionistas porque siento que la, la transformación de personajes la hacen muy mal. O sea, la acomodan tanto a los factores de tiempo, de moda o para ser feliz a un público específico. O sea, a mí me gustan las weas puristas. Entonces siento que siempre hay algunos problemas con eso. Y con respecto a lo que tú, a lo que tú dijiste, claro, para el momento de presentar el regreso de Superman es porque ya se dijo, bueno, tenemos tres películas de... Bueno, más de tres películas de Superman, pero tres películas conocidas. O
1: sea... Las la otras dos no existen. Claro, las otras <ríe> la otra
0: son X. Pero en base a eso no necesitamos presentarlo.
1: ¿Cachai? El
0: tema es que ahí Marvel dijo, no, po, yo tengo series, yo tengo un animado. Mi público me lo conoce. Pero tal vez haya gente que no. ¿Cachai? Quiero que se arrancante desde el principio y me tira Batman origen. Ahí es... es la,
2: la partida, por lo menos perdón yo creo que eso, eso marca un, un buen punto de, de separación porque DC en un principio apuntó a que, oye, mi material ya lo conocen o sea, consúmalo y Marvel por otra parte dijo, como decía el Doctor Zombie yo apunto a ese arriba porque aquí me queda la imagen eh, Doctor Zombie dijo que, no, pues Marvel dijo Abramos la puerta a todos. A todos. A los impuros y a los eruditos. Y que todos se suman. Yo te debo admitir que, al igual, al igual que mi hermano, más de una vez critiqué eso. De que, oye, yo quería ir a ver algo purista. Y un amigo me dio una gran frase. Si tú quieres ver algo igual que los cómics, lee los cómics. No te queda otra. Porque claro. no vas a encontrar ninguna película en live action, porque el, Después vamos a, a, a meternos un poco en el tema de las series de animación o películas de animación de la DC, que son hermosas, me encanta, porque son calcadas del cómic.
0: Sí, pues, eh, que de hecho es la fórmula de por qué en algunas cosas la animación le gana. Eh, pero an antes de soltar el tema de, de, de Superman del pasado, eh, yo soy más o menos especialista en lo que son las películas clase E, o, o de, de mala calidad, o... malas, <risa> ya para que mandan. Una de mis películas favoritas de superhéroes es Steel. ¡Oh, qué mal esa
2: película! ¿ya?
0: <risa> bueno, es la mejor manera de ver a Shaquille transformándose en Steel. Como este militar que más encima era ingeniero y era la mezcla entre un Tony Stark y un Superman que se sube a la moto y coloca el martillo. Weón, o sea, Al vuelo le hubieran puesto el pelo rubio y me metieron a Thor en la película. Bueno, yo me enamoré de esta película. Y Pero en a que
2: está basado... En el personaje sí. Steel. Que eh, viene después de la muerte de Superman. Parece él. Que es un ingeniero. Pero afroamericano. Con martillo. Por martillo. Claramente la versión Fruna. Fue lo que sacaron. Ah, en en el cine.
0: Perdón. Pero, pero en... ver a, a hombros sensuales. En, en una película. Siendo. La, la personificación de Steel. Eh, es una wea. Sensual. A mí me, me pasan cosas cuando veo esa
2: película que estamos hablando de también día de hoy. Sí, estamos hablando de una película del ¿Sí? año de la pena
0: eh, es del 97
2: esa película el 97 y claro tenía una, una calidad de producción no sé si buena es que no sé ni siquiera si era buena no, no, para, no. Ese, para ese periodo de tiempo
0: yo siempre que hablo con gente uno Ahí. tiene que mirar las películas con contexto y dentro del contexto está a qué público apunta el año y la tecnología que tenían eh, Steel apuntaba a un público, bueno, random o sea, eran casi estas películas que no eran para el cine antiguamente sacaban las películas directo al blockbuster voy a ir a buscar mi carnet que se me acaba de ir a la chacha ¿Cachai? entonces eh, Steel era eso, pero el problema es que su amalgama fruna, como dijiste tú es chistosa y es buena yo la tengo como una de las buenas películas como para, para recordar
1: ¿Steel no es Robocop, o no? Él <risa> no. es más joven que nosotros. No, 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 pero me refiero a la construcción del personaje, porque se ve bastante ahí como un Robocop sin la, la parte frontal. Eh, o sea, sí,
2: claro. Lo que pasa es que el, el personaje Steel eh, nace, como te decía yo, después de la, del cómic Muerte de Superman. En donde este... Mucho Superman. Este, sí, lo que pasa es que este era un, un trabajador. Y trabajar en la construcción, valga la redundancia, y que fue rescatado por Superman en algún, en algún punto. Y, y cuando. Y que su apellido es Steel, eso, eso es genial dentro de los cómics, hay que echar que siempre los apellidos, los nombres hacen referencia a lo que ellos hacen. Sí, uh. en este caso también. El, el tema es que cuando muere, él se ve como obligado a, a seguir su legado. Y era un ingeniero anteriormente. Que había construido armas muy poderosas y que no fueron utilizadas contra la, la población y cuando se dieron cuenta que sus armas estaban siendo distribuidas al mercado negro, él, él corta relaciones con eso y se transforma en, en este trabajador de, de la construcción. Ah, y y uno... él implementa su traje, con que es una copia de lo de Iron Man, pero con capa de Superman.
0: <ríe> pero siempre, siempre se ha jugado a eso. Marvel y DC siempre han jugado en... En copiarse historia o relacionado Y algunos son eh, Así como Garrafales, Deadpool con The Stroke Que ellos le
2: dicen, o sea, te los saco eh, A la tengo, misma fecha y los... En parte eh, tienen eh, similitudes en el traje Está eh, claro, hecho claro, a propósito
1: tenía, tenía otros ejemplos como En Amor con Aquaman, o sea Ah claro ¿Qué, qué ejemplo más claro de, un, de una copia De, de superhéroes?
0: Las películas lo que Doctor Comic mencionó Que eran las imágenes Marvel se planteaba como en un universo brillante Un universo lindo Y que llegaron con toda la gana a la parrilla O sea, conozcanme Soy Marvel 2.0, soy nuevo, bonito y brillante ¿Qué le pasó a ese?
1: Zack Snyder Es que es la verdad, o sea a mí me encanta, como director Zack Snyder, hizo una buena adaptación de Watchmen, sobre todo la versión extendida que viene en el, el Blu-ray o DVD, eh, donde es mucho más eh, similar a la, al, al cómics. Pero sí, eh, tenemos el problema de que, claro, parte de esto con Man of, Man of Steel, eh, que los de DC dijeron de alguna forma, loco, Marvel nos está sacando mucho tiempo de ventaja, necesitamos eh, tirar un plato fuerte y y tira mano of Steel que le fue bien dentro de todo eh, y al tiro de inmediato tiran Batman vs Superman okay, que podrían haber lanzado una película de Batman primero presentar a Batman y no y aquí caen en el error que ya habíamos hablado anteriormente que era como dar por hecho que nosotros conocemos los personajes Cuando el en Batman vs Superman se presenta a Batman en el en el inicio en el, ¿cómo se llama esto? como en los créditos iniciales se presenta como nace Batman es como Batman inicia, donde tenéis toda una película de cómo este superhéroe fue creado yo creo que esas cosas fueron mermando mucho eh, lo que podría llegar a ser Marvel, o sea perdón DC eh, y también su tono oscuro o sea onda, se, no, no sé por qué se piensa que el, el único tipo de películas que se puede hacer de, de, de DC son oscuras <coughs> siendo que Superman es un superhéroe luminoso. el único oscuro es Batman Wonder Woman es súper luminosa y Patty Jenkins lo está demostrando con sus películas, buena o mala, eso ya es criterio de cada uno, pero, pero eh, siento que Zack Snyder se tiró mucho por el lado de Batman, no sé si se habrá sido su favorito, pero quiso hacer este universo eh, a través de la vista de Batman, y debido también a la gente que tenían alrededor de Warner, que pensaba que esto no iba a funcionar, le cortaron... Las películas y dejaron unos bodrios ahí, unos zombies, sin faltarte al respecto, doctor zombie. Eh, no, dejaron no. unos bodrios ahí armados eh, que, que yo encuentro que, que no funcionan bien, pero si tú veis las la versiones extendidas en su, su Blu-ray, eh, son buenas películas, con media hora más. Entonces, comercialmente, no sé si te funciona una película de tres horas y media, casi cuatro horas, como lo que va a hacer ahora con la Justice League.
2: Yo, yo comparto en parte lo que dices tú, pero eh, sí, la temática, la temática del cine oscuro para la DC nace con Tim Burton. Sí. Tim Burton, la primera de Batman, esa es oscura. Y es más, eh, si tú, <coughs> no sé si lo conoces pero, pero Batman, la serie animada, porque así se llama Batman, la serie animada, eh, está dibujada sobre un papel negro. Porque necesitaban darle ese tono. Y eso se ha seguido. O sea, las dos de Tim Burton son oscuras. Y fueron geniales. Fueron obras de arte las primeras dos. Después se echa crea. Claro. Después se echa crea. Cuando, cuando sí, cuando se trata de, de cambiar esa línea, se echa crea. En la trilogía de Nolan, aunque la fotografía es distinta, ciertos minutos distinta, eh, sigue siendo oscura. Si tú te das cuenta, las puestas en escena. Tanto de la primera como de la de. de la de. La de Guasón, donde sale el. Hit Ledger. Están todas de noche. Casi siempre se muestra a Gotham de noche. Solo en la tercera en que vemos a Gotham de día. luz. De las tres, esa es la peor película.
0: Claro. Yo, yo igual tengo. Tengo una, una suerte de.. Uh... De amor por la película de, um, del Batman de... Um, oh, dijiste el nombre del director... Uh, ¿Toland? ¿Tim Burton? Tim Burton. Tengo una, un amor por la apuesta la de imagen que tiene Tim Burton. Por un tema de que plasma la ciudad gótica eh, como tú la puedes llegar a imaginar. No como la ves, porque tú ves la foto en un cómic, pero las otras... Eh, caballero oscuro bla bla es Nueva York o sea, cuando están persiguiendo al comisionado y le están por disparar en el camión tuve ahí y ah, eso es Nueva York y tiene el aspecto oscuro de Nueva York esa luz naranja pero con Tim Burton las calles tienen ese vao ese, esa neblina ese, ese vapor que sale de la alcantarilla donde tú decís bueno,
2: se nota que estamos como congelados ¿cachai? Sí, porque se supone que, que Gotham viene a ser la, el opuesto a Metrópolis. Claro, claro. Metrópolis siempre está de día. Tú te fijas, tanto en la lectura como en las películas, Metrópolis siempre está de día. Siempre es luminoso. Su héroe también es luminoso. menos claro. En cambio, Gotham, Gotham es oscura. De hecho, es gótico. Por eso lo, lo plasmaron así: es una ciudad gótica, es una ciudad de, de, de decadencia en donde su héroe refleja eso. Es más violento, es desconfiado, está siempre a través de, la, de las sombras. Entonces, la, la ciudad hace al héroe. Porque si ah, tú no. te, vas a, te vas a Ciudad Costera, de ahí no podemos volver ñoño, la Costera es la ciudad de, de Green Lantern.
0: O sea que tú me estás diciendo que porque Ciudad Costera muere, Green Lantern deja de ser un superhéroe y se es. <risa> Sabes que ese es un cómic que lo leí hasta Mamá el cansancio Dios. con mi hermana. Sí, sí.
2: es que, con talla bueno, de, de hermano eh, Central City, Star City. Si te fijas, las ciudades van siendo un poco reflejo de los, de los héroes. Entonces, eso yo creo, es eh, mi opinión
0: personal.
2: Sí. Se trató de plasmar dentro de las películas. Es muy buena. En cambio Marvel.
0: Pero es muy buena esa área a la que estamos llegando. Porque Marvel trabaja con una ciudad a la cual todo el público se puede llegar a representar. Todo el mundo so, conoce la ciudad. En Cambio, todo el mundo, los fanáticos de DC, los puristas de DC, no ven a Ciudad Gótica. No, no salen a la calle y dicen, oye, no, weón, bueno, sabéis que me voy a Ciudad Gótica. De la el,
1: pero, el próximo verano.
0: Pero los fanáticos a de a Marvel Gótica, dicen, weón. Well, Ahí está, o sea, yo voy, yo voy yo voy. El, que de hecho es lo que pasó con el Guasón que La imagen donde el Guasón baila Es ya un lugar turístico O sea, sí, la claro. gente se, hace, se, se sienta representada con los lugares Y hace que la película sea mucho más familiar Familiar y, y llamativa para el, para el tema poder verlo Entonces, ¿Podría ser que el efecto de ser sea que sus ciudades son muy
2: utópicas? Lo que pasa es que... Eh... Desde el punto de vista de lectura, eh, Lee toma en parte esas decisiones. Él decide que Tomado. todo el universo en donde se van a mover sus personajes tiene que ser algo real. Eh, y si te das cuenta, también lo puedes sacar por la lectura, de que eh, los poderes, la mayoría, son reales, o sea, vienen de una ciencia.
0: Claro, no, no es a lo... Solamente
2: el ámbito, el ámbito mágico o mitológico se escapa, y de hecho, de hecho Tony Stark en más de alguna ocasión les ha dicho que la magia no existe, es solo ciencia que aún no se comprende. claro Porque todo viene de un conocimiento el, el Spider-Man es un, es un tema de radioactividad el, Los Cuatro Fantásticos son de exposición a radiación espacial hmm. Hulk, Hulk. Sí. El Hulk es radiación, sí, el Capitán claro. América es un, es un experimento científico Wolverine es, son mutaciones genéticas, es decir, tiene que ver con la ciencia entonces es más creíble de, de lo que puede ser eh, DC claro, entonces, eh, claro y, y es más es más, por ejemplo en sus inicios Thor poder volar tenía que lanzar el martillo porque el la inercia del martillo lo sacaba volando porque le, le, quería, le querían darle eh, un, un cierto realismo a las capacidades de los héroes, porque ley decía, oye yo no me creo que el tipo haga así y vuele ¿cómo? en cambio Thor tiene que tirar su martillo y el martillo lo arrastra Hulk no vuela, salta
0: claro pero ese, ese... Ese es el tema, ¿cachai? A lo, a lo que yo creo que estamos llegando al área medular, la comparación en lo que es las películas que al final DC optó por por lo familiar y por lo lo llamativo podría, podría decirse Y o saber don Marvel y, y DC trató en cierto punto como de copiar un poco la la fórmula y, y siento que no, no le resultó
2: Sí, seis,
1: claro, Yo creo, creo. totalmente que, que DC cometió el error de, de querer hacer su propio universo a base de, de los éxitos de Marvel y, 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 no, y no se dieron cuenta ya después de un par de películas que, que eso no funcionaba O sea, se demoraron mucho tiempo y el construir un universo desde cero se iba a demorar mucho tiempo más entonces viene este cambio de paradigma con las películas de DC que fueron a sacar estas películas como Aisladas, como Joker que fue un éxito eh, Aquaman que, que, que también visualmente es espectacular, que es mucho más luminosa que, que todas las otras películas eh, lo mismo ahora que, están que van a hacer con la nueva de Batman que tampoco es parte de esta línea temporal y que, que al final están haciendo como eh, no lo que Marvel hace con los cuatro
0: fantásticos
1: no, no, pero es que no es multiverso la palabra Porque esa palabra se ocupa en, en Marvel eh, Pero en DC no, no, no me acuerdo la palabra en este momento Una crisis eh, de tierras
0: infinitas
2: claro. sí,
1: sí. Algo por el estilo Entonces yo siento que eh, Que Marvel la supo hacer eh, Que tiene que ver mucho con su alianza con Disney Que, que Disney ya tiene, sabe Cómo hacer películas O sea, no hay duda de eso salvo por la última tres de Star Wars Que algún día hablaremos de ella pero... pero, ¿Cómo se llama esto? Eh, Marvel construyó un camino Con una idea clara Con, con, una, ima con una imagen definida o sea, nosotros Sin saberlo Sabíamos que iba a llegar hasta pelea final Contra Thanos Te lo fueron dando pequeñas pildoritas eh, A través de las películas Incluso habían algunas donde aparecía Una escena que, que linkeaba todo pero te iban mostrando co ciertas cosas y te iban formando el interés. Sus NDC trataron de, de hacer algo porque sí, o sea, anda, loco, tenemos que reunirlos. ¿Cómo lo hacemos? Es que viene una amenaza desde afuera, pero es que no, no se conocen. No importa, es que se van a unir porque tienen que salvar
2: el mundo. Se, sí, yo totalmente de acuerdo contigo Bay. Yo creo total, que... Totalmente de
1: pero, yo creo que eso, o sea, para pa mí el, el tema de, de ¿cómo se llama esto? De, de Marvel donde construyó de a poco, onda hubo pelea entre medios, claro. una Silver mediocre, eh, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? pero hubieron separaciones de bando eh, juntaron hasta tomar copete, en la primera en la primera Avengers terminaron comiendo chaguarma, que el después local uh -huh. se volvió súper exitoso eh, esta animosidad de Tony Stark con Thor de tratarlo de Rubio como, eh, eh, como un Kent que se fue haciendo algo se fue construyendo algo película a película versus en DC que trataron de plasmar todo junto de un momento a otro sin generar esa interacción y, y, y sin generar el cariño por los personajes porque decían eso decían onda Existen es el punto estos personajes existen han existido x años tienen que quererlos porque nosotros los vamos a poner en la pantalla
2: ese yo creo que ahí le diste el clavo justo ese no ha no ha logrado el entender que tiene que hacer que la gente se encariñe con sus personajes intentó hacerlo con Superman después de que tuvimos eh, a Christopher Reeve que él es el Superman en nuestros corazones y y Batman ...quedó ahí porque lo fueron cambiando en todas las películas... ...excepto en Batman y Batman Return... ...que es el único que se mantiene... ...de las antiguas... ...en la trilogía de Nolan... ...te crearon este, este Batman... ...en donde mostraron un inicio... ...que de hecho ese inicio está basado en... ...Batman Year One de Frank Miller... que ...tremendo cómics... Eh, ...de ahí para atrás... Oh, ...perdón, de ahí para adelante... No, no generaron esta sensación de encariñamiento con el personaje. En cambio, a, a Tony Stark, oye, le dieron un inicio escarismático de por sí, eh, le dieron una segunda película, le pusieron unos personajes secundarios, pero que también te los fueron, fueron haciendo crecer. La Black Widow, oye, de a poquito hecho. fue entrando Fury, que aparecía muy de vez en cuando, pero tú... Aunque no sabías quién era, te, te generaba esa, eh, eso, oye, quiero saber quién es, quién, quién aparece ahí en la sombra. Eh, después con Thor también. Este rubio que llega, que es bien tontorrón. ¿sí? De hecho, detesto la, el cómo hicieron a Thor en las películas. Funciona para la Fórmula Marvel. Como ¿Eh? lector, lo, de, lo detesto. ¿sí? Eh, pero, pero yo creo que la piedra angular del fracaso de, de ese es lo que tú dijiste. No se le tiene cariño a los personajes está encariñado con ningún personaje Salvo Gal Gadot Aquí en mi corazón Y siempre va a estar aquí en mi corazón es la... o sea, Para mí
1: Para mí el Alguien que logró eh, Como lograr ese cariño Y, y quiero por favor aquí <coughs> Que se publique a, Y que se le avise ahí a, a Warner Que quiero mi película de Ben Affleck Como Batman Quiero... ¿Sí? A, Ben, ben Affleck para mí es
2: el mejor Batman que existe En momento sí. sí Estoy totalmente de acuerdo Y de hecho yo tuve una discusión con mi señora Porque no le gustó Cuando vio Batman vs Superman Dijo No le había gustado la interpretación de Ben Affleck ¿Por qué le vio? Es que, es que no es el, el, el Bruce Wayne Que yo conocía Que es como Playboy por la trilogía Nolan Donde él, él hace su personaje Bruce Wayne Que es como canchero Claro este, este como que no, como que siempre está enojado. Sí, Legio, porque este Batman es un Batman de decadencia. Es ya un Batman post, post muerte de su Robin. Es el Batman más violento. Eh, oye, ¿cómo quieres que él siga siendo este Playboy, filántropo, que está ahí? si le mataron su Robin. O sea, él lo que quiere es venganza. Por eso tú lo ves violento, lo ves. Hasta, hasta, y cosas, yo creo que hay que usar la línea, hasta matar dentro de la película.
0: Claro. No mata.
2: No mata. ese es eh, la ley número uno. Se no mata. Pero después los cómics, porque Batman sí mataba al inicio. De hecho, ahorca un tipo con su helicóptero. Esos son. la primera. Killing Joke, que también es. Eh
1: hay que ver la nebulosa si es que muere o no muere, pero, pero dejan esa duda también. Viene,
2: viene, ¿Viene la continuación de Killing Joke? Modato, modato. Viene, la continuación, viene la continuación.
0: En esta película de las animadas en uno de los subcapítulos se indica el por qué no ocupa armas. Así que se las recomiendo. Es una película rara, son varias formas de dibujo de Batman pero ahí explican cosas del origen de Batman por si la pueden ver. La tenía justo. Te la voy a spoilear.
1: Favor, para, 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 lo, para los no conocedores de Batman que
2: no están viendo no, no es un arma per se lo que le hace el kit ahí
0: claro, eh.
2: logra generar una especie de escudo que repele las balas era un, un tema de que cuando se escuchaba el, el, el sonido del disparo se activaba ¡pum! y repelía la bala dentro de una pelea este, este sistema funciona y la bala rebota y golpea a alguien dice, no, pues, no puedo usarlo. No puedo usar nada que dañe a algún inocente que estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Él prefiere recibir el disparo a que alguien salga herido. Qué tan lindo, vato. Claro. Por Dios. Ah, pero pero claro. no tiene ningún problema, no ni problema en quebrar vértebras. No, o sea, el, que, pie, que, piso.
0: Que el buen quede no, paralítico para por el resto de su vida, no, no importa.
2: Pero no, pero no lo mató.
1: Bueno, Me mato. Me mato. Podríamos entrar a la, a la eterna discusión. ¿Batman vendría a ser de derecha o de izquierda? Pero no vamos a entrar ahí <risa> no, porque si no, va, no vamos a tener muchos no, problemas. No, 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 no nos vamos a vamos sumergir que... en esto. La, la política no, no es. Eh, sí. no, yo los quiero llevar a otro tema para salir de ahí. Salgamos de ahí. Sale de sale de ahí. ahí, sale de ahí. Eh, sí, no. doctor Comis, quiero saber para ti cuál ha sido la película de Marvel, este MCU, que más has disfrutado. ¿Mm? No la mejor, no la peor Sino la que más has disfrutado
2: Uy, qué difícil eh, Yo creo que estaría entre Iron Man 1 Que fue el inicio Y cuando Tony Stark se pone por primera vez El traje completo Yo, pues mi cabeza sí, ¡pah! Oye, gocé Un mundo de posibilidades no, Pero es que gocé chico cuando se iba colocando me acordé de, del opening de la serie animada de Iron Man donde uh, una era muy Salía con
0: su pelo largo
2: con el pelo largo de verdad, claro y se, y se y se ponía la armadura así dando vuelta una sensación de que reviví eso y lo encontré pero genial genial eh, yo creo que la Infinity War también la encontré wow. muy buena muy buena eh, la escena de, de Spider-Man me partió el corazón, weón. La sufrí. No me quiero ir de la todo. La sufrí. Sí, wean, yo...
1: Spoiler, ¿no? Spoiler. Hay gente que no la ha visto. No, ah, ya. Esa fecha hay, si, hay alguna... Alguna... si no la <risa> <le> han
0: visto, <risa> que están viendo este <risa> <Lo> programa, weón. Váyanse.
2: <risa> pero, pero yo creo que eh, ese sería Iron Man 1 al, en tope, porque fue el inicio de esta... De, esta, de este mundo de posibilidades que había y yo creo que Infinity War porque es un, más que Endgame yo creo que Infinity War porque es la cúspide de, sí. de esta unificación sí. del universo
0: Endgame en no el game solamente unificó el universo sino que unificó a las personas es porque por ejemplo mi señora no ha leído un cómic en su... ella a los que no saben, mi señora prefiere leerte un paper de cómo operar a un animal o hacer algún procedimiento quirúrgico a leerte un cómic Es para ella mil veces más interesante pero ella quería ir a ver eh, Infinity War o Endgame ella y lo, lo, lo quería con ansias que hasta ahí ella se enamoró del universo Marvel a través de, de las películas o sea, se unificaron más que solo simples superhéroes que se transformaron en un gusto general pa, para todo el mundo
1: eso es. Para eh, mí, para mí, power. Es power. Para, para mí, Ed Game no, no existe porque le falta el respeto a volver al futuro. Y si a alguien le falta el respeto a volver al futuro, no existe. <risa> no existe. <risa> Pero llevándote a la misma pregunta a ti, Doctor Zombie, para ti, ¿cuáles son las mejores películas o las que más tú disfrutas No las mejores, las que más tú disfrutaste del MCU. Las que se vengan a ah. la memoria. Si quieres, te, la, te las digo ah, por orden cronológico.
0: <risa> cronológico. Um... Hmm. Hmm. La verdad es que A, el, el origen, obviamente, de, de Iron Man siempre es entretenido y todo, todo lo que queráis. Pero no, no me sentí tan representado. Yo soy de yo soy de los que vibraron con Spider-Man desde, desde los inicios, cuando estaba la, la cuál animación. era cuando estaban las animaciones de Spider-Man donde era un universitario con pera cuadrada y la eh, Mary Jane era pelirroja, porque para los no saben, Mary Jane era pelirroja del club de teatro y media casquidona Pero el
1: por Dios, por Dios, no, no estamos en esos tiempos, no, no estamos bueno, en tiempo de decir esas cosas.
0: Seamos políticamente incorrecto weón. Mary Jane bonito, no era pues morena, no era enana, no era del club de debate. O
2: ojo, o no hace de Mary
0: Jane no. Pero claro, a ver, ¿qué otra pareja tiene? No es Mary Jane.
2: No es pero pero Jane. espérate, espérate,
1: ¿tú, tú qué sabes más ¿Viene de alguna. de alguna. de algún personaje de los cómics el, el personaje que hace ella? ¿O es una invención tú crees? Como de. De cómo sea esto de la película? Hasta,
2: mira, me pillaste porque hasta claro. el momento. Yo siempre pensé que era Mary Jane, pero cuando le dicen el nombre. Eh, no es ella po. es MJ, el personaje
0: como lo claro. estaba en la pauta claro. es MJ eh, que lamentablemente si te la venden así eh, claro. tú decías ah,
2: claro, María voy Juanita a llamar a María
1: José Claro, pero, claro.
2: Se, se llama Michelle se llama Michelle Jones no sé. es MJ pero para
0: mí es una suerte de, de falta de respeto a mí me gustan un poco las la juegas puristas en cierto punto entonces que le hayan generado a este personaje hace que por lo menos la gran mayoría de los de los spider man de esta línea genera un, un problema es como comer caberita y tener una pepa a mí me gusta mucho el spider man eh, Uf, anterior mira, a ese mira. para responder la pregunta de, de alexa eh, cuando pelea con el lagarto donde aparece bueno estáis oh, de Leandro garfield porque de hecho me, me, me gusta mucho la, la representación de, de, de ella. Encuentro que su muerte y todo eso es potente. Y es una película entretenida. Dinámica, habla de un inicio, nuevo inicio. Eh, yo dejaría esa como una de las películas que más me gustan. Eh, del universo de eso Marvel eso es Sony no, no, es... Eh, no, eh, decir, no pertenece al la MCU sí, lamentablemente eh. está dentro y habla de, de Marvel bueno, así que yo me quedo con eso me voy a salir eh, un poco de las bueno. reglas y me quedo con sí, esa
1: no. hablando de, de hablando de ser puritano ¿eh? Claro. Eh, saliendo a hacer las reglas <risa> bueno yo, yo para cerrar este, este círculo a mí una película que, que me voló la cabeza eh, fue Black Panther. Sé que, que, que quizás no sea la mejor, pero la construcción del universo de Black Panther me llamó mucho la atención, onda, eh, este, esta ciudad oculta que en África. A mí, a mí, Wakanda me me, me voló la cabeza. Oculta. Sí. Eh... Está oculta. Wakanda oh. está oculto.
0: Oh, no, no está oculta.
2: Sí.
0: ¿En estación central? Wakanda
2: está oculta. <risa> Nos van a banear, güey. Nos van a bañar. Si y... sí me arriesgo,
0: pero la talla está servida. Así que...
1: La otra y la otra que a mí, a mí me gusta mucho y que la disfruto cada vez que la veo, Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Me... Sí. Tiene... Vaya a ser buena o mala. Porque al final, si tú, tú buscas en todos los rankings y, y todo, te parece que la mejor película es. Eh... Eh, Capitán América, Soldado de Invierno, que es como más espionaje, más James Bond, más en esa onda. Mm -hmm. estoy, hablando, estoy hablando del consenso general de los críticos, no, no de nosotros. Claro. Pero a mí esa, esas dos películas, me, un, por lo colorido y la música, las dos de Guardianes de la Galaxia me, me, sí, me sí. llaman mucho la atención.
2: Lo, lo, de es de lo que música, decíamos, bueno. Guardiana de la Galaxia tiene una de las mejores, una de las mejores bandas sonoras. La, después de Guardiana de la Galaxia
1: ¿Qué? se chacrió el tema de ocupar canciones conocidas.
2: Ojo, ese es, de nuevo, de nuevo ahí tú te das cuenta del error que comete DC al tratar de copiar la fórmula Marvel. Cuando saca su 6 Squad, a imitar los colores, la fotografía y usa banda sonora similar. ¿Pero como Tratando... Queen? Sí, sí tratan, eh, eh. tratan, tratan de, de que por ese lado hacer una mala copia de lo que hicieron con Guardia de la Galaxia.
0: ¿Te acuerdas en el y... capítulo anterior? ¡Pésimo! Que, eh, que yo te decía... Eh, um... Cuando algo, cuando un producto tiene una esencia, no sigue en la esencia, Se deforma a algo que el público no va a querer. Eh, Suicide Squad es william Smith y sus amigos peleando contra la bruja. ¿Cachai? Entonces la sí, porque tía... también
2: no es Deadshot.
0: Claro, de hecho es, es pero... los
1: actores de Focus la, más un resto.
0: La presentación de, sí, es, de es... Will Smith como Deadshot es, es buena, o sea, hasta que se saca la máscara. Eh, ...se ve que el guan tiene todo el, el traje... ...con los la... paradores... ...hace los cálculos y todo la ...pero después nunca más... Eh... ...es como que necesitan ponerle la cara.
2: A mí, a mí... ...me empelota el Deadshot de Will Smith... ...que Deadshot... ...es un... ...personaje... ...que es el arquetipo del redneck gringo. Sí. Es racista, es homofóbico... Usa los bigotes así Me lo corté es Floyd es El Redneck por esencia Puede ser negro güey. Puede ser negro No tengo nada contra, contra el, el cambio racial en ciertos personajes Pero ese no Porque le Ese quita no parte, me lo toquen ese, ese Quita parte de la esencia Y segundo, y eso es totalmente ñoñería mía Este de Deadshot Va en el otro lado, güey Tuve toda la película molesto viendo esa <risa> te Juro que me partió la guata saber en mi cabeza decía bueno el lente va al otro lado el lente va al otro lado el lente va al otro lado.
1: Pero es el,
0: el es, que es complejo el de repente. Problema general weón, que, que yo creo y es ahora voy a darme el opinión, el por qué yo creo que la fórmula de C pierde muchos temas del cine pero le va súper bien en el tema de animaciones por la esencia. No es porque DC esté a oscuro y Marvel luminoso, sino que los mejores cómics, las mejores animaciones de, de DC toman temas crudos y presentan a, su, a sus superhéroes en momentos difíciles, ¿cachai? En, en momentos cuáticos que tú decís, bueno, Superman nunca va a matar al guasón atravesándolo con la mano y resulta que sí pasó. O... O que Batman nunca le va a dar Kryptonita Negra a, a Superman para que se coma a su, su señora esposa. Entonces. Que
1: Superman nunca se va a morir.
0: Y por cómic.
1: O sea, estar eh, Superman, perdón.
0: Y por cómic se sí, atrevieron a dar a dar ese paso hacia adelante y presentar temas serios, profundos en un universo que puede tener brillo, pero que te muestra que por dentro está medio corrompido y te llama la atención leer eso porque al final son cómics casi para adultos son casi no de la gráfica y después me presentan un universo con un Batman o sea con un Superman perfecto así curvilíneo con su vera perfecta ojos azules sus brazos en los que yo me subiría no el... a la lira <risa> entonces pierde no me toque a pierde pierde Pierdo el contexto ¿verdad? como que ellos quisieron irse a Marvel y olvidar la esencia de DC ese... yo por ejemplo todas las imágenes que están pasando ahora en el, en el video Muestran eh, historia de Marvel que tú decís, weón, si hacen una película del Batman que ríe y la hacen así ¡pah! al sí. choque, eh, sería un
1: éxito para los weones. Pues,
0: en el peor de los Porque casos, creo, sería la mejor película de terror.
1: Yo creo que eso es lo que están haciendo ahora con, con lo que con lo que están planteando, como con sus películas independientes. O sea, está claro que este Batman que hace a Robert Pattinson, eh, Batman año 2. Onda, es un Batman onda sí, como que con bajos recursos todavía, que no sabe para dónde va la cosa, que hemos visto en algunas imágenes que se, se cae como que todavía tiene este, este mensaje pegado de yo soy venganza, que, que, que es como parte Batman, o sea, Batman parte como un vengador de sus padres hacia Ciudad Gótica eh, y después se va transformando y se va dando cuenta de no, no, no puedo ser el vengador y onda andar matando a todo el mundo eh, yo creo que...
2: Mira, yo no me quedo no me querido hypear con la película. Pero tampoco lo quiero descartar. ¿sí? Porque eh, sí hay ciertos detalles... Bueno, ¿qué, ¿qué pasa doctor? Denme
0: un segundo que...
2: El, el chat está teniendo sus...
0: Opiniones también. Con, con la pregunta Vaya. que hizo Alexis. Indicando... Rodrigo Vidal, Infinity War. Me gustó más. Porque le pone fin a los héroes. Eh, Valeria Benítez uh -huh. dice... La que tuvo más expectativas fue Avengers. La primera porque fue la vez que vimos a todos los héroes unidos y Alejandro Blamey saludos chicos, viva Marvel ya tenemos un poquito de discusión contra eso de pronto sí, apoyaron sí. a, a Marvel no hay mucha discusión ahora que lo pienso Sí, no, no,
1: no, en la que... película no, nada que hacer, nada que hacer no, me, me retiro, me, me retiro buenas noches, muchas gracias no, no, no se puede hacer sí, nada
2: lo que pasa es que no se puede hacer absolutamente nada no hay como defender a la DC en la parte de, de nuevo Real, live, action. O sea, películas con personas reales. Porque claro. en la animación, las películas animadas de DC son geniales. ¿no? A mí me encantan. Desde, desde que partimos, no sé, pues con La Máscara del Fantasma.
1: Wow, películas.
2: Es tremenda película. La banda sonora, que es orquestada, ¿sí? los dibujos, todo todo es genial. Después tú vas escalando. Cuando hicieron eh, Año 1, es súper buena, te da el inicio de Batman de nuevo que lo he visto 500 veces pero te lo muestro en humano en donde yo creo, espero, ojalá y rezo sí, los batidioses bueno. que la de Patterson tenga esa esencia porque vemos en, en año 1 vemos a un Batman que eh, está recién aprendiendo en donde le pegan lo botan claro. en donde pasa las de Kiko y Kako porque todavía no se sabe mover no solo
0: eso, de hecho hay, un hay, hay una anécdota
2: más, más colérico más vengativo, más agresor hay una anécdota dentro del mismo cómic en donde eh, Batman usa un estallido para romper una muralla, en donde él entra corta la luz, entra de manera electrónica como es Batman e interrumpe una cena de los mafiosos tenían una especie de ¿cómo se llaman estos postres flameados? ¿Eh? no sé si es creme brulee Flambe, ¿sí? porque el creme brûlée es o sea. crema quemada con azúcar entonces el Batman llega toma la tapa de la charola y dice eh, que disfruten la cena porque está... se han alimentado de Gotham durante todo este tiempo disfruten porque esta va a ser su última cena y él apaga el fuego y queda todo en penumbra cómics, años después él hace referencia a eso mismo como él estaba recién partiendo no calculó el nivel de la explosión y fue tan fuerte, dice él, que se asustó y se meó él reconoce que tuvo eso porque, de nuevo, estaba ahí hablando de un Batman orígenes. que recién partiendo claro. era, era
0: un Batman que se le podía permitir tener errores o, o malos claro. cálculos, o sea, no se le permite tener un error porque un error para un superhéroe es perder pero claro, pero, claro podía generarse ciertas cosas pero no lleva a lo mismo, o sea que las animaciones pueden mantener su esencia. no solamente Batman tiene buenas animaciones ahí está la animación de sí. la Liga de la Justicia All Star Superman como la primera generación o la 1 cuando recién se juntan toda esta Liga de la Justicia y, y es muy bueno entonces en eventos
1: como Flashpoint es que es buenísimo
0: <risa> y, ahí, y ahí presentamos bueno, lo
1: que hacen Dale dale no, perdón ahí Ahí lo que hacen, en, en a mí me molestó mucho En The Killing Joke en la, la adaptación Este amorío entre Bat, ah, y, sí. Bat y Chica y, y Batman lo encontré totalmente innecesario Y eh, es Como, tal... pa, como pa, para Tratar de esforzar Casi una venganza amorosa contra el Joker Siendo que el cómic Ya por el hecho de que el Se mandó todas las, caga las cagas del Han mundo ya, ya había que pararlo O sea Sí de...
0: Ey, eso es un
2: fans fans una que, que, de... que se trataron de dar nomás. Sí, un, yo, yo un creo lujo. que uno fue un fan service y dos no, <coughs> insistieron en, en darle un poco más de protagonismo a la Batichica. Porque en The Killing Joke eh, es para que le den el balazo. Sí. Está ahí. Y, y nada más. Ese, ese es su rol. Lo cual no es malo porque eh, es un detonante. Es un detonante para bat Es sí. un detonante. Porque, ojo. Eh, lo que estaba haciendo en The Killing Joke el Joker, no era quebrar a Batman él quería que, quebrar a Gordon si tú lo leíste lo leíste, ¿cierto Sí, eh,
1: lo, tengo, lo tengo acá en mi, mi repisa.
2: es que tiene que ser de cabecera el, sí. y trata de romper a Gordon porque después también lo secuestra lo tortura, lo hace ver las fotos que le sacó a Bárbara desangrándose en el suelo se insinúa una posible violación de Bárbara entonces, hermoso está ahí a la dura, dura. <risas> y él lo que quiere demostrar el argumento es que cualquiera puede ser como él solo teniendo un mal día y aquí entra de romper okay. al más puritano que no es Batman, si él sabe que Batman no es puritano Gordon, el que pelea según las reglas según el libro, y que de hecho ya que tú lo tienes en la mano cuando Batman rescata a Gordon, Gordon le dice lo vas a capturar pero siguiendo las reglas no lo dejes ganar tiene que ser bajo las reglas sí.
0: acá les traigo una sí. pregunta desde el chat sí, sí, sí. Aquaman nos claro. van a llevar a otro, otro superhéroe que tuvo Un, un reinicio Aquaman el, el héroe Que no servía para mucho Al menos que las misiones fueran en, en el agua Dice El de God, Nada Pero, que paréntesis,
1: paréntesis, Paréntesis decir, el, el, el Aquaman de la serie De los 90, buena río, un callito de mar, de mar. Tenía grande imagen güey. Big Bang Theory no, no, lo, siento, lo dijo mejor Aquaman stop. Así
0: que para responderle a Rodrigo Vidal, Doctor Comic, eh, tu opinión de Aquaman del universo God, porque él no me está diciendo que nada que ver a lo que esperaba.
2: ¿Te refieres al de Mamoa? ¿Sí? ¿Sí? O estamos hablando de, de cuál universo?
0: Uso el de GOT. Ah, el de Mamoa tiene
1: que ser.
0: Al menos que sí, claro. sea Game of Thrones eh, y ese Mamoa. Sí, claro, eso me estaba pensando. Eh, por un segundo o sea, si te imaginaste a Aquaman del... arriba de un dragón,
2: ¿verdad? Sí, bueno, Calesi, Aquaman. Ah, no. <risa> <risa> y ese no es agua. No, no es Aquaman. Por dónde, por donde le, Es lo mismo que me pasa con Thor. O sea, lo voy a usar como si. Ah, siglo. ya, perfecto, ya. Aquaman. Aquaman es un rey. Él sabe que es rey. Él gobierna como rey. Él habla como rey. Cuando tú lo lees... Aquaman y Thor son solemnes al momento de hablar. En ambos casos son torpes al hablar. Son Jason Momoa. ¿Cachai? El maurí... ¿Cachai? Que le faltó hacer un jaca.
0: En grandes ¿sabes? rasgos, el, el Aquaman... Es la pelea... Contra Thor. ¿Cachai? Y esto... Lo vaya a hacer, sí, claro. Sí. O sea, es el mijito rico, musculoso, de pelo largo, que viene a colocar bíceps a la película.
1: Sí, claro.
2: Sí, por sí, por es eso. eso está el, generado. Yo, yo
1: creo, sí. yo, yo creo que el, el Aquaman que, que hace.
2: Eh, eh, eh,
1: ¿Cómo se llama esto? Eh, Jason oh. Momoa es eh, un Aquaman que va a vender mucho más que el Aquaman. O sea, siento que el Aquaman, como, claro, como dicen The Big Bang Theory, onda apesta, o sea, anda es un personaje que se ha ido denigrando con los años y a nosotros, que, que, que nos marcó esta serie de los 90, donde veíamos a Aquaman en, en el callito de mar eh, es super power que te traigan un, un Aquaman diferente más tosco, ¿cachai? onda como más rebelde o sea, que no quiero ser rey porque no son cosas para mí, ¿cachai? Eh, por, por ahí va el giro entendamos que ese, que ese Aquaman, Aquaman tuvo, onda, tuvo un reinicio un giro comercial.
0: entendamos que ese Aquaman, el Aquaman del caballito el el Aquaman Valor Americano, todas esas cosas, tuvo un reinicio y se nos presenta ese Aquaman con el gancho en la mano, capaz de poder pegarle en una pelea a Superman, eh, se descubre que el weón era inmune a la magia, y agregar una serie de poderes más para poder sacarlo del pozo en el que estaba. Pero pero claro, es como lo que tú dices, el Aquaman de Mamoa dentro de las películas está hecho para pa ser claramente un tema de, de película y venta. Pero sí,
1: netamente.
0: los voy a volver a, a encarrilar porque ustedes al parecer son súper buenos para escaparte por los sí, universos. por las ramas. Claro, de hecho eh, se me ha complicado vastos un poco. Los multiversos, como sí, dicen. Sí, totalmente. <risa> eh, hablamos de las buenas películas, de todo. Hagan una síntesis de la pregunta a la que les voy a hacer, cosa que sea lo más... Eh, conciso posible porque ya estamos eh, a puertas de terminar, Alexi, vamos a partir contigo primero ¿por qué Marvel eh, funciona al cine? ¿por qué DC funciona en sus animaciones? y tu opinión en base a la comparación de estas dos
1: Marvel funciona en sus películas porque crearon historia. Para mí ese es el resumen. O sea, Marvel se dio el tiempo de sacar películas regulares, películas incluso malas alguna, pero que fueron construyendo historia. Que de repente uno ahora mira hacia atrás y rescata cosas de ciertas películas malas, <coughs> Iron Man 3 eh, y otras más. Eh, pero yo creo que fueron construyendo historia y, y tenían un camino armado versus DC, que el gran error de DC es que trataron de hacer que los superhéroes funcionaran porque eran superhéroes. Para mí es eso, o sea, pusieron un Superman en pantalla y el cómics más vendido de toda la historia, anda a verlo. No, 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 no te voy a explicar nada más, anda a verlo porque Superman y, oye, el superhéroe más importante de la historia de la humanidad, todo el mundo lo conoce, pero no hicieron historia para que nosotros nos interesáramos. Funciona en lo que es la, la animación Netamente porque son copias de los éxitos de los cómics Son copias súper fidedignas a los éxitos en cómics Algunos agregados, le sacan algunas cosas Pero siento yo de que a, no, Plasman esto en una película Movimiento Que tú te lo, a través del cómic se lo tienes que imaginar Que, que es súper bacán para la mente y todo aquí te lo como una secuencia como una película y eso llama mucho la atención pero yo no y lamento aquí se me más que la que hablamos del Batman el Fantasma eh, no creo o sea no recuerdo que decís sí, sus grandes éxitos vengan de películas originales de de cómo se llama esto de de animación sino que vienen más como reboot de cómics exitosos ...parten desde ahí ya con muy buena... ...con muy buena base... ...quién no quiere ver una adaptación de Killing Joe... ...quién no quiere ver una adaptación de... ...Al Star eh, Superman... ...quién no quiere... ...a mí es eso... ...y yo creo que DC tiene mucho trabajo que hacer... ...mucho trabajo que hacer para alcanzar a Marvel... ...yo creo que lo más inteligente es lo que están haciendo ahora... ...que no es ni siquiera alcanzarlo... ...sino que es como... ...hacer películas separadas que funcionen... Quizá en un futuro... ...juntarlas todas en una crisis infinita... Anda a saber, tú imagínate al, al Joker de Leto con el Joker de. De Leyer no puede ser, pero. No, solo tenía. Onda, el. el, claro. el, el te Una referencia. Sí, claro. claro. O, o, claro, con. O traer de vuelta al Batman de, de, de los 90 eh, Michael Keaton, ¿cachai? Onda, y, y colocarlo al lado. Eh, del Batman vigente o del Batman de Pattinson. Quizás sea bastante entretenido verlo. Pero yo siento que es, es, es interesante lo que está tratando de hacer DC, porque está tratando de descubrir su camino, pero para ver si funciona, tendremos que esperar un par de años más. Perfecto.
0: Eh, ahora, Doctor Comic. Como ya hemos visto tu prontuario y todo, la pregunta no va a ser la misma. La pregunta va a ser ¿Qué es lo Yo que debería que había estado pensando todo el rato? Eh, para... es que, es que este programa es, es tratar de pillar a los invitados así, ¡pam! Es así. pum, Es eh, dinámico, ¡pam! dinámico. Yeah. ¿Qué es lo que debería hacer DC? Más que nada presenta tu fórmula para hacer que DC salga de no aíreoso, no no llegue a Marvel, sino que se transforme en lo que debería llegar a ser. Y junto a eso, la mejor animación. O, o la mejor versión de DC pero no de animación ni de película de serie
2: no se tocó en esta conversación oh, o sea series de sí. series Eso la, la mejor
0: adaptación pero que sea una serie
2: ya correcto sí, sí, sí. Eh, mira, para mí me gusta que DC mantenga el, el lado oscuro del cómic me gusta la, la nueva casta que se estaba haciendo con el, eh, con el Batman de Ben Affleck. Por eso me dolió en el alma ver esta Liga de la Justicia que destiñó volviéndose más brillante. en Donde pasamos de ver un Batman en Batman vs Superman que era violento, que era rudo, a ser en, en la Liga de la Justicia el Comic Relief, que, funcio que funcionaba como Uh, como Tony Stark de, en Iron Man que tiraba esta talla, que se reía ¿sí? me molestó mucho yo creo que en parte tiene que ver con la mano de Whedon que estuvo metido ahí en la post-edición eh, eh, Snyder tuvo que salir del, del proyecto Los temas personales, las malas lenguas dicen que fue despedido antes por Warner por, problemas, por esos mismos problemas donde la visión de Snyder era más oscura, más cruda y que Warner no quería, quería hacer una película más family friendly, sé que lo habían sacado por eso, y Widow, que es el director de películas como Avengers, el adultrón como creo que Iron Man 2, si no me equivoco.
1: No, creo que también el, el director de, de Avengers 1, de, pero, de la 2, creo
2: que es Jon Favreau, si no me equivoco. Pero que está ahí la mano, tú lo puedes notar en los tintes, los colores, oye, el, el traje de Superman es mucho más brillante. El, la Mujer Maravilla es mucho más despampanante. Incluso el personaje de Flash es torpe, es niño. ¿sabes? Es mucho Marvel. ¿eh? Es un Peter Parker. Yo creo que ese cambio, yo creo que ese cambio forzado se notó, se sintió y se resintió. Lo mismo pasó cuando intentaron hacerlo con Suicide Squad, en donde se trató de mantener una fotografía oscura, pero con tintes de la Marvel, en donde, que a mí me pateó la guata, este grupo, una sola misión. Una sola misión en conjunto y la frase final de la Harley Quinn es, no te metas con mi familia. ¿Por qué no haber, haber, hecho, haber hecho un montaje de, no sé, de dos minutos en es donde los muestras Demostrando sus habilidades distintas misiones, ¿sí? donde los buenos generen fiato de verdad, para que al final culmine con esa frase. Ha sido mucho más entendible para mí, pero el Dr. Zombie lo dijo en un, algún momento, que se maltrata el crecimiento de los personajes dentro de sus películas, lo que conlleva a, a, no, a no sentirlos propios, porque no los viste crecer. ¿sí? En ningún momento viste la evolución del personaje, por ende no te importa. lo que debiera hacer de C, empezar a generar eso. Oye, hagamos un reboot de Batman, pero no del principio al principio. Ok, Patterson, año 1. ¿sí? Oye, es un Batman que es medio inexperto todavía y lo va a cre ver crecer, ver madurar, en donde va a cambiar su visión de la venganza, de I'm the night. ¿Cachai? ¿sí? Genera empatía con el sentimiento del... Oye, toma a, a otro personaje. Empieza a generar la empatía con el público. Mantiene los tintes oscuros, por favor, que para mí me encantan. O sea, me encanta que sea la contraparte oscura del universo Marvel. ¿Sí? Yo creo que tiene que ser capaz de llegarle a la persona, de hacerle creer de que tú lo conoces, de que tú sabes de dónde viene esa ira, que tú sabes de dónde viene ese enojo o esa felicidad. ¿Está ¿Sí? y la segunda parte eh, adaptaciones de serie DC ha logrado hacer en series lo que no hacen las películas su multiverso unificado es mucho mejor en las series que en las películas tienes un Flash, un Arrow, tienes Legends en donde tienes, oh. tienes héroes B de serie B que está ahí en donde tienes a, a Atom, donde tienes a Capitán Cole a Heatwave a White Canary, a The Atom, creo que ya era el nombre. Sí. Que no son conocidos. Pero en esta serie les viste crecimiento, los viste crecer, los viste pasar de ser estos, estos eh, superhéroes de clase B a ser leyendas, que a eso apuntaba. Revivieron a John Constantine, el de la serie, bueno, que a mí me encanta, me encanta cómo lo hace. Bueno. Para mí, él es. Constantine porque así decía que se llamaba no era Constantine ¿Sí? y de hecho luego hicieron que se uniera a la serie de Lucifer sí, un cameo, tiene un cameo tiene un cameo que está ahí explicando que también es parte del universo de C series logran hacer lo que no hicieron en las malditas películas Star Wars ¿Cómo? <coughs> <risas> oh, sí, los, los,
0: los... ¿Ustedes no, creen que, que estas preguntas yo las tiro porque sí, nomás? No, soy un entrevistador
2: para educado. Para ¿eh? poder cerrarlo dentro de la serie, a mí una de las que más me gusta, que más se aleja del cómics, es Lucifer. Lucifer, si tú la lees, no tiene absolutamente nada que ver con la, con la serie. La serie es súper entretenida, es súper fresca. Es, tiene un humor satírico muy 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 raro que se ve en DC.
1: Ojo que esa serie fue cancelada y
2: fue rescatada. Sí, po, sí. pasa pasa así con las series de repente cuando no te pegan al tinte que quieren a las grandes compañías. La pelea de las claro. grandes
0: compañías la vamos a, a tener que dejar para el próximo lunes que vamos a tener también el directo ya estamos en el horario de finalización lo que siempre hago para que finalicen es que ustedes mismos se puedan despedir no es despedirlo más que nada que ustedes están invitados para la próxima semana pero les doy unos minutitos para que ustedes puedan dar saludos si quieren saludar a alguien terminar una idea si la quieren terminar eh, vamos a partir con Doctor Comics porque después Ale nos tiene una sorpresa preparada para el día de hoy
2: Doctor ocupo esto, estos minutitos para despedirme de todos los que estuvieron con nosotros que nos acompañaron en el chat gracias, estuvimos leyendo la, las preguntas que hicieron eh, yo creo que para una próxima oportunidad vamos a darle más espacio y contestarlos directamente eh, mi consejo, lean cabrón. comics Métanse en el mundo Están desde el cómic que ustedes quieran Da lo mismo y de ahí se van a ir hilando Pero léanlo Empápense con las letras Y empápense con los dibujos Son obras de arte que pueden tener en sus manos Con eso me despido ¿Algún cómic que quiera recomendar? De Killen York Que mencionó Mi querido amigo pero quiero una joya, quiero, eh, quiero, quiero,
0: quiero algo que no, 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 no sea tan conocido. Quiero una joya, una
2: pepita. Eh, muerte de la familia. Death in the Family. De la edición del 85 de la Era de Plata. La votación. Sí, sí, ¿La, la funesta votación. Porque está una hay una versión más nueva que se llama Muerte en la familia. Sí. La que digo yo: Muerte en la familia consta, la versión que tengo yo, son cuatro cómics que salieron, salían antes que... Son cuatro,
1: son cuatro números, justamente.
2: Los tengo allá en mi pieza, no me quiero parar para no cortarles. Los tengo ahí en papel, para mí.
1: Yo, yo, yo aprovechando voy a recomendar un cómics, que no sé si lo han leído. Big eh, Plan. de Big Man Plant. Bueno, es buenísimo. Es brutal. Para mayores totalmente 18 años, Plan. es brutal. bueno, bueno. Es, de, es de una persona de baja estatura, eh, el cual... Lo hacen formar parte de la guerra de Vietnam como Don Suicide Squad. Ya. El, al gallo lo transforman en un asesino y a su mejor amiga de infancia la violan. Entonces él va a buscar venganza después de haber pertenecido a este, a este Suicide Squad en Vietnam. Va a buscar venganza de estos personajes que violaron hasta a, a la mejor amiga de infancia y es brutal. Ah, una viñeta más mostrable. Claro, ojalá que no, no tenga.
0: Pero mientras Alexis busca la viñeta
1: la, la, Lamentablemente todas las páginas tienen sangre Así que se los recomiendo para que lo lean nomás.
0: Como, como, como dato rosa Doctor Comic tenía Un cómic número uno De Superman Obviamente no el original ¿No? Y yo se lo rayé <risa> Hasta el ah, día Por del... no se hablaban
1: durante tantos años
0: no, estábamos hablando de que yo tenía, no sé Cuatro años y todo, pero Me acuerdo No tengo en la mente
2: eh, Voy a hacer, voy a hacer un, una última acotación eh, Siguiendo un poco la línea de, lo, de los cómics Así medios B eh, Voy a ver si te puedo mandar La imagen para que lo coloques tú en el canal después Mándalo eh, es, eh, Se llama Uber
1: ¿Con la aplicación?
2: Con la aplicación, pero con dos puntitos arriba de la U que estamos todavía en la Segunda Guerra Mundial y se ha creado super hombres, Uber que era el sueño nazi. Y también es súper sangriento, súper crudo. Y, y realmente una joyita que hay que leer. Eh, editorial eh, Avatar Press. Está creado por, eh, ¿cómo se llama? Kieron Gillel. Muy, toys. muy bueno. Ahí de repente va a salir en la pantalla para que lo vean. Si tienen la oportunidad de leerlo, por favor, léanlo, Es muy, muy bueno. Creo que tenía todo preparado para.
0: Todo tiramos al tiro a la pantalla. Dame unos Pensaron segundos un mientras.
1: A mí me encantan estos cómics como medio serie B. Que, que, que en realidad. Eh, son, si bien son fáciles de encontrar, no son mainstream. Sí, claro. Eh, pero, pero yo te digo, Felipe, por favor, date el tiempo, descárgalo ahí en PDF, no sé, en CBR. Sí, no.
2: sí, bueno. Ahí lo estamos viendo. Es maravilloso. Ya, lo vamos, lo vamos, a ver. vamos a leer. ¿Este y el último hombre? Sí, y de ah, sí bien, bien, bueno. es muy bueno. Es muy bueno también, Ahí está y, el, el, también el cómic el en pantalla, Felipe. Este otro. Ver. Tienen, que, tienen que verlo, es sanguinario crudo, víscera, es gore, es gore tal vez no, no a la altura de, de Crusade, ¿te acordáis de ese? Uh, ese, ese cómic? muy
0: bueno, está dentro de mi temática de comité, es muy bueno y de hecho todas las ramas que no, se no, generan de familia
2: o sea, tal vez no, no a esa altura, pero, pero sí bastante gore
0: sí, cumple, cumple con lo que promete, más que nada como lo que hablábamos el otro día de película de Depredador una que va a ver Depredador la ve porque sabe que va a ver un grupo de hombres musculosos peleando contra un extraterrestre, <risa> matándose ver el choque de brazos que explota, ¿cachai? entonces, sabes a lo que vas usted es de un, un cómic que no habla nada profundo, o tiene sea, algunas cosas, algunas temáticas y todo pero, pero tú sabes que la web es gorra, es crudo, que vaya a haber imágenes sangrientas, que vaya a haber como la, la humanidad, porque inclusive los que sobreviven demuestran que muchas veces son peor que los que están infectados. No son, pero está dentro de mi Tal vez un día de estos lo, lo traigamos con, con reseña. Así que, muchísimas gracias eh, doctor Comic por estar con nosotros. Eh, Ale, antes de que pasemos al nuevo segmento de, del canal, ¿quieres dar alguna reseña, algún agradecimiento, saludos?
1: Hablando de lo tenemos que recomendar la serie El Momento de Voice. Eh, yo creo que verla. Es un muy buen cómics y muy buena serie. Es satira total a, a todo lo que pasa en el mundo. Eh, eso, no, saludos saludo a, a mi familia, a mi amada, a todos. Eh, agradecer mamá, a la, de la gente tele. que no ha visto Sí, saludos mamá, estoy en la tele <risa> Vale, no me retes, estoy aquí
0: <risa> Ahora el programa completo es tuyo Y te dejo con Pixar sí.
1: Bueno, vamos a iniciar una nueva sección en este programa Que es la recomendación de una película, serie eh, y esta salió el día 25 de diciembre fue un regalo de Disney Plus a, a todos sus afiliados que es la película Saul eh, es de los mismos creadores de Intensamente bueno, es del mismo creador, perdón, de Intensamente de Up y Monster Inc eh, que es como en este momento tendría que ser el director más importante de que, que tiene Pixar ...y realiza esta película... ...que, que de verdad... Eh, pone la cabeza... ...cuenta la historia de Joe Garner... ...que es un profesor de música de secundaria... Eh, ...el cual siempre soñó... Con, ...con tener un... ...pertenecer a una banda de jazz... ...y en el momento en que tiene la oportunidad... ...a través de un exalumno que lo llama y le dice... ...oye ven a tocar con... ...con, con mi banda... ...tiene un accidente... ...y este, este accidente hace separar... ...a su alma de su cuerpo... Y lo lleva al gran antes. Que aquí es cuando la, la, la película se vuelve en, un, en una voladera de cabeza. Porque te habla de... Te habla ¿cómo se esto Te cuenta la, te habla de, de, del, de qué pasa en el más allá y qué pasa en el más acá antes de nacer. Habla temas súper importantes, súper tangenciales en la vida. Y te los trata de explicar de una manera súper simple. Con imágenes súper brillantes Como pueden ver en el tráiler que estamos viendo eh, a, Habla de todos estos temas Y provoca un tema de, de reflexión Bastante importante eh, Al terminar de ver la película Siento que es la película más adulta de Que a Pixar ha sacado hasta el momento sí, okay. Intensamente como que ya Hacía un poquito jugar con esto Con con, con el enojo Con, con, con el miedo eh, La película lo lleva a otro nivel o sea, el hecho de casi explicar cómo el origen de dónde somos Y explicar también, onda, de que todo, todas las almas antes de nacer Tienen una chispa, que esta, chi esta chispa sería como el motor de vida Este profesor cuando llega al más acá o sea, al, perdón, al, al gran antes Asigna una joven llamada 22 un alma que todavía no, no completa este círculo, no sabe cuál es su razón de vida y él tiene que ayudarla a encontrar su razón de vida a la vez de tratar de volver a la vida poder tocar con esta banda de Jess, que es su única razón de existir entre ellos pasa por el tema de la depresión pasa eh, ¿cómo se llama esto? perdón eh, pasa como te bien decía por la depresión, por la vida por la muerte por la razón de vivir, por la desconexión de nuestros cuerpos como con, con, con nuestro plano espiritual. De verdad es una voladura de cabeza y en una hora y media te lo resumen y te lo dejan redondito y es una película como para ver en familia porque a los niños les va a gustar porque, por los colores, por la música y a la vez a los adultos los va a hacer llorar porque te hace pensar en, en, en todo tu yo interno y, y cómo has... Eh, Cómo has ha seguido el camino de tu vida La gran reflexión que deja esta película Es que es necesario como tener una, No es necesario tener un objetivo en la vida Es vivir la vida por vivirla No es necesario que tú siempre eh, Tengas que tener un, un, Una razón para vivir tú, tú puedes disfrutar de los pequeños momentos Que te da la vida y eso es espectacular en la película Y los niños no lo van a entender Pero sí es súper disfrutable para ellos Y a los adultos los va a hacer llorar O sea, para mí es, es la película de animación de este año Le Agradezco que Disney Plus la haya soltado por, por, por su streaming Y no por el cine Que yo creo que hubiera costado un poquito más verla por ahí
0: Muchísimas gracias, Ale, por... La nueva parte o segmento del programa que es la recomendación de la semana. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado del capítulo del día de hoy. Pero el café tiene que cerrar sus puertas. Así que les agradezco por haber participado de El Late, del doctor Zombie y sus increíbles amigos. Nada más que decir, yo soy el doctor Zombie, deseándoles muy buenas noches. Hasta la próxima.